0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев», в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, болтаю с интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника — это именно то, что вы заслужили сегодня. Сегодня у нас в гостях Наталья Наумова, гастроэнтеролог из клиники «Рассвет». И мы будем говорить сегодня про современное представление о гастрите, о хеликобактере, о лактазной недостаточности и пребиотиках, о синдроме раздраженного кишечника и пересадке кала — а также про те ситуации, в которых надо, к чертовой матери, ушить свой желудок и есть немножечко меньше. В общем, будет очень интересно. Но прежде чем начать, обязательно подпишитесь на наш канал на ютубе, поставьте лайк, и колокольчик. Сами знаете, какие времена, поэтому, если вы хотите поддержать наш канал, там внизу есть ссылка на сайт Donation Alert, на котором вы можете оставить донат любой суммы. Даже 100 рублей будет отличной суммой для поддержки нашей редакции. Также хочу напомнить о том, что у нас есть отличный сервис по подбору психологов. И если сейчас вы находитесь в поиске своего суженного практически психолога, то обязательно обращайтесь к нам. Все психологи проходят серьезный отбор, и за каждого я ручаюсь и относительно профессионализма, и относительно этики. У нас есть психологи и психотерапевты, которые занимаются клиническими расстройствами, депрессией, тревожными расстройствами, пограничными состояниями и так далее. Также у нас есть детские и семейные терапевты, с которыми которыми вы также можете начать свою продуктивную работу. Внизу под видео вы можете найти ссылку на запись к нашим психологам, а также на социальные сети нашей неформатной клиники. Там тоже выходит много всего интересного. Каждый день там публикуются статьи от этих самых психологов для того, чтобы вам жилось спокойнее и интереснее. Ну все, давайте начинать. Привет. Привет. Очень много вопросов. От подписчиков, ну и, собственно, от меня, но сразу поясню для людей, которые нас смотрят, многие вопросы могут показаться вам наивными, какими-то дилетантскими, вы скажете, вот зачем такие вопросы задаешь, все об этом знают, но на самом деле не все, и мне хочется блок вопросов построить таким образом, чтобы даже человек с минимальными знаниями, никак не интегрированный в медицину, смог получить нужную, необходимую ему информацию, а человек, у которого знания какие-то уже есть, получил более обширную информацию. Я думаю, что это отлично сработает. И первый вопрос, конечно же, будет касаться гастрита, потому что по моим сведениям, гастрит есть у большинства людей в мире, так или иначе, когда-то он проявляется. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Надо ли с этим что-то делать? И если надо, то что именно?
1: Ну, начну, наверное, с такого простого объяснения. Вообще, все, что в медицине заканчивается на слово ⁇ ид ⁇ означает воспаление. Там, гастрит, цистит, панкреатит и так далее. Гастрит, надо сказать, что есть не у всех и не у большинства, это такое распространенное заблуждение, миф, который, вероятно, связан с тем, что каждый, наверное, в своей жизни испытывал периодически какие-то боли, дискомфорт в животе по тем или иным причинам. У кого-то эти симптомы довольно постоянные мучительные, изматывающие. Но фактически такой диагноз мы можем поставить только с помощью биопсии, то есть когда мы делаем гастроскопию или, как пациенты говорят, глотаем шланг, да, зонд глотаем, они по-разному это называют, и берем кусочки слизистой для исследования, чтобы потом доктор, патоморфолог, гистолог в микроскоп посмотрел на эти кусочки слизистой и дал свое заключение о том, есть ли там это воспаление о том, какое оно, насколько оно распространено. Надо сказать, что у гастрита есть разные виды, степени, стадии и так далее. Они могут быть вызваны разными причинами. Самые частые – это бактерия хеликобактер пилори, широко известная. Бывают еще аутоиммунный гастрит. Это когда собственная иммунная система начинает вырабатывать антитела к своим же клеткам желудка. И они постепенно погибают, атрофируются. И, как правило, такого рода изменения в желудке они абсолютно никак человека не беспокоят. Почему? Потому что вот это воспаление слизистой, которое мы можем увидеть под микроскопом, в слизистой нет каких-то нервных окончаний. Если мы посмотрим на разрез настроения желудка, то мы увидим, что все нервные окончания находятся в подслизистом слое и между мышечными слоями желудка. До слизистой они не доходят. Поэтому, как правило, это не сопровождается какими-либо специфическими симптомами. Человек может испытывать разные дискомфорт, жогу, отрыжку, тяжесть – это не всегда гастрит. Тут надо разбираться, потому что эти симптомы часто встречаются при разных заболеваниях пищеварения. То, что раньше и до, и до сих пор продолжают называть словом гастрит, там, у меня в детстве был гастрит, у меня вообще хронический гастрит, чаще всего за этим кроется такое функциональное заболевание, как функциональная диспепсия. Что такое вообще функциональное? Это значит, когда нет поражения структуры органа, но при этом есть определенные изменения функции этого органа: двигательной активности, чувствительности и так далее. При этом иногда вот эта функциональная диспепсия, она может сочетаться с гастритом, который мы докажем там под микроскопом. Тут вопрос всегда в том, насколько нам нужно, да, каждому человеку делать это исследование, проводить биопсию. Но ну, это, наверное, Такая отдельная история, которую нужно разбирать индивидуально с каждым пациентом.
0: То есть не каждому человеку ты назначаешь ФГС?
1: Нет, не каждому. Бывает так, что пациент приходит уже с проведенным обследованием: зачем же мне повторять это исследование. Или, например, он приходит с результатами исследования, которое уже проводил неоднократно. И я должна для себя четко понять, изменит ли как-то. Это очередное обследование, его диагноз, даст ли мне какую-то новую информацию, изменит ли кардинальным образом лечение. Но ну, Для этого всегда нужен, нужна голова, которая думает и решает, что конкретно этому пациенту полезно, потому что не всегда вот эти лишние обследования, они... Но дают какую-то новую информацию и не всегда они могут быть да, безопасными. Все равно у любого исследования, наверное, есть какие-то минимальные риски чего-либо. Вот.
0: А чем опасен Хеликобактер?
1: Ну, а вообще, это бактерия, которая является таким доказанным канцерогеном. Да? То есть, наверное, все знают, что из-за этой вот бактерии в перспективе может возникнуть рак. Тут надо сказать следующий момент. По разным данным распространенность этой бактерии вообще в, в общечеловеческой популяции она довольно большая. При этом мы понимаем, что рак возникает далеко не у каждого человека, у кого есть эта бактерия. Рак он не возникает на пустом месте. Безусловно, в желудке должны пройти определенные изменения слизистой, которые в итоге к этому приведут. Начинается все, как правило, именно вот с гастрита, с воспаления, затем это может проходить определенные стадии, наверное, не буду сейчас терминами загружать. И это в итоге может привести к раку. Конечно, тут не только бактерии играют роль, тут еще играет роль и определенные... Моменты такие как наследственность. Да? То есть, если у кого-то из родителей был рак желудка, это тоже такой фактор риска, который мы не можем изменить. Это, например, злоупотребление алкоголем, курение, это частое потребление поваренной соли в большом количестве. Все это сказывается. А у некоторых эта бактерия не приводит к каким-либо значимым изменениям слизистой. Поэтому, конечно, опять же, индивидуально нужно решать, кому из людей ее в принципе нужно диагностировать, кому ее в принципе нужно лечить. При этом надо сказать, что там все международные рекомендации, российские, они говорят о том, что даже желание пациента лечения этой бактерии тоже является показанием к лечению. Ну, потому что глобально это инфекция, да, человек не должен жить с этой инфекцией, несмотря на то, что она есть у большого количества людей. То есть, глобально, да, мы должны человека лечить от этой инфекции.
0: То есть, если я хочу э, вылечить свой хеликобактер, то я имею на это право?
1: Конечно, безусловно, угу. конечно.
0: А в каком случае ты настаиваешь на том, что надо ее лечить?
1: Есть ряд конкретных болезней, при которых это нужно лечить обязательно. Например, язвенная болезнь потому что чаще всего к язве а, приводит то, что нарушается да, вот этот баланс защитных свойств желудка и агрессивных свойств. А, к факторам агрессии, которые разрушают слизистую оболочку, вот этот защитный слой, и приводит к тому, что кислота, собственно, попадает на эту обнаженную да, как бы оболочку и вызывает вот эти дефекты к таким факторам агрессии относится в том числе хеликобактер пилори, поэтому при язве обязательно нужно лечить при такое есть заболевание мальт лимфома желудка, при раке желудка тоже нужно проводить лечение, потому что бывают разные стадии рака, рак оперируют и лечить это тоже нужно при таких состояниях как Железодефицитная анемия и тромбоцитопения – это определенные да, заболевания, при которых возможна роль этой бактерии. Безусловно, к этим заболеваниям могут приводить большое количество причин. И тут, конечно, надо доктору разбираться, потому что я не могу сказать о том, что бактерия – причина этих болезней. Нет, это не так значит При атрофическом гастрите Тоже такой особый вид гастрита При наличии такого фактора риска Как наследственность да, Отягощенная по раку желудка Ну и ряд заболеваний Та же диспепсия функциональная У некоторых людей после лечения хеликобактер Симптомы действительно уменьшаются Сходят на нет Но это небольшой, наверное, процент пациентов Все-таки, поскольку заболевание Это хроническое, но потом каким-то образом возвращается, до конца не уходит. Но mm -hmm. лечить тоже полезно в этой ситуации.
0: Ты сказала про железодефицитную анемию. Это суперчастое заболевание. Давай немножечко на него тоже взглянем с точки зрения именно гастроэнтерологии. Из-за чего она развивается? И при, например, психических состояниях очень часто бывает железодефицит. И тут ну, связь в основном... Из-за железодефицита могут быть какие-то депрессивные, тревожные симптомы, и я могу назначить, например, препараты железа, и в большинстве случаев действительно я это делаю, потому что не всегда люди доходят до гастроэнтеролога, но все же, всегда ли мне следует, как врачу-психиатру, отправлять к ну, тебе mm -hmm. своих пациентов, и что мы там будем у них искать?
1: Ну, начну с того, что анемия, да, это снижение гемоглобина, это вообще болезнь крови, то есть анемия – это та болезнь, которой, по идее, должен заниматься терапевт или гематолог, ну так, в идеале. По гастроэнтерологическим причинам, значит, есть три как бы основные группы состояний, при которых развивается железодефицитная анемия. Первое – это когда у нас идет недостаток поступления. Ну, например, это нередко бывает у пациентов, которые придерживаются вегетарианского или веганского типа питания. То есть банально они не получают с едой достаточное количество. Угу. А в норме у нас обмен происходит таким образом, что сколько мы съели, столько выделилось скалом. Второй момент да, – это избыточное расходование, это бывает, например, при каких-то кровотечениях, при кровопотерях из разных органов. Как правило, если мы говорим про хроническую анемию, то это не острое какое-то кровотечение, а именно какие-то болезни, которые приводят к постоянной потере крови. Ну, из гастроэнтерологических, например, это может быть язвенный колит. Это когда диарея с кровью у людей. И третье – это нарушение всасывания это могут быть болезни, которые к этому приводят. Вот самая частая причина у молодых женщин железодефицитной анемии или латентного железодефицита, это когда нет снижения гемоглобина, но есть снижение запасов железа. Это менструации. Причем для девушки эти менструации могут быть привычными в плане объема кровопотерь. Но если мы посчитаем по специальным там, табличкам и шкалам примерные объемы кровопотери, то мы поймем, что они все-таки довольно-таки умеренные. И это самая частая причина того, что есть дефицит железа. Плюс нередко дефицит железа развивается в период беременности и грудного вскармливания, потому что идет избыточное расходование, ребенку тоже нужно получать железо, он его, соответственно, от мамы получает. Но если мы исключили эту самую частую причину, то дальше нам нужно, сопоставив с какими-то жалобами пациента, провести диагностику ряда болезней. Например, это может быть атрофический гастрит, в том числе аутоиммунный. Это может быть целиакия, такая редкая довольно болезнь, которая приводит к нарушению всасывания железа. Это может быть болезнь из группы воспалительных заболеваний кишечника болезнь Крона язвенный колит там два момента и идет потеря это кровь с калом да, выделяется и при например поражении тонкой кишки при болезни Крона идет нарушение всасывания то есть когда в кишечнике язвы там не всасывается то железо которое человек с пищей потребляет ну и, безусловно, онкологические заболевания, при которых может быть как, ну, чаще всего это все-таки избыточное выведение, то есть за счет кровопотери, конечно. Поэтому обследование, ну, в принципе, здесь довольно объемное, и поэтому прежде чем начать человека на все подряд исследовать, нужно пойти по такой логической цепочке, как едим. Может быть, девушка ест только курицу, не ест красного мяса, например, или только рыбу ест. Да? У нее умеренный месячный, и как только мы это скорректируем, у нас эта проблема уйдет. Второе ⁇ это оценить да, проблемы, если какие-то есть симптомы, и уже начать диагностику. Конечно, да, это анемия, то есть снижение гемоглобина может быть связано не только с дефицитом железа, но и с рядом других причин. И, конечно, тут надо выяснять. Иногда они просто сочетаются, и тут тоже надо понимать, что есть огромный пул вообще заболеваний, которые к этому приводят.
0: Ну, например, B12 дефицитная анемия. B12
1: дефицитная анемия, фолио дефицитная анемия, гемолитические анемии, они могут ведь сочетаться, поэтому тут надо, конечно, доктору думать, mm -hmm. что оценивать, какие параметры и куда дальше пациента направлять в плане обследования.
0: Mm -hmm. А вот по поводу B12 у меня... Наверное, достаточно оригинальный вопрос, потому что я последнее время достаточно часто стал встречать, а я всегда практически отправляю на анализы своих пациентов, и я начал встречать достаточно часто ситуацию, когда B12 не снижен, а наоборот повышен. И причем там бывают какие-то цифры, там полторы тысячи, то есть это, ну, получается, в два раза больше, или даже больше, чем в два раза. И сразу люди же, естественно, лезут читать, и там, естественно, написано «онкология». Давай как-то попробуем, ну, либо успокоить людей, либо уже сказать, что да, действительно лучше идти к онкологу.
1: Нет, это действительно, на самом деле, очень частая история. И самая частая причина повышения уровня витамина В12 в крови – это то, что человек либо принимал какие-то добавки, либо ему когда-то делали какие-то уколы с витамином В12. А у нас это довольно распространенная история, потому что у нас очень часто неврологи, например, что делают? По любому поводу не назначают Попейте или поколить мильгаму, да. вот эти вот укольчики и так далее. Непонятно зачем, потому что чаще всего это все назначается людям без дефицита витамина В12, он даже не оценивается исходно, да, какой он был. И часто даже если эти уколы были там полгода назад проделаны, Депо витамина В12 довольно долго сохраняется, поэтому надо вот опросить на предмет того, что делали, причем достаточно давно, там не за последний месяц, и это самая частая причина. В целом я у наших гематологов да, тоже интересовалась, почему так бывает, и помимо этой самой частой причины, они назвали следующий момент. значит Содержание вот этого витамина в крови, оно не всегда, вероятно, отражается витаминов в тканях и там есть нюансы есть нюансы что можно смотреть просто витамин b12 в крови есть активный витамин b12 в крови считается что он поточнее ну и плюс конечно все сопоставляется с симптомами а, как правило вот просто повышение витамина b12 оно глобально не означает именно какого-то патологического процесса то есть ну если у нас есть какая-то онкология то симптомы вероятно будут уже на этом этапе какие-то другие проявления. Вот, поэтому первый момент, да, это в принципе с достоверностью диагностики, насколько мы это можем действительно... Mm -hmm. э
0: ну почти все пили какие-то витамины ну, или да. кололи. Это чаще Это всего. Супер часто происходит. Да. Даже психиатры очень многие неврологи назначают попейте там поколите витаминчики Б именно именно Б группы да. для того чтобы стало поспокойнее. Ладно давай возвращаться непосредственно прям к твоей работе расскажи пожалуйста про диеты потому да. что я сам в института помню что нам говорили, вот такое заболевание, понятное дело, что лечится вот так, но дополнительно к нему нужна там диета номер 1, 2, 3, 11. Это вообще насколько да доказательно? И в каких ситуациях необходима диета, а в каких ситуациях это избыточное назначение?
1: Ну, с точки зрения доказательности, наверное, это э, не совсем просто оценить, в том плане, что все таки еда, да, это не про лекарство. А вот с точки зрения того, действительно ли в этом есть какая-то польза и смысл, оценить можно. Во-первых, эти диеты, они были придуманы в начале прошлого века, там, в 1920-м, по-моему, году их разрабатывал академик Певзнер, именем которого назван Институт питания в Москве. Он был таким, да, первопроходцем в этой сфере, в принципе, в диетологии в России. И на тот момент, когда не было понятно, по каким механизмам развиваются болезни, как их лечить. Эти диеты, они стали ну, своего рода спасением, потому что это был некий инструмент, с помощью которого помогали больным, которые находились в каком-то остром состоянии. Да? А
0: можешь да. пример какой-нибудь привести?
1: Ну, например, если я вот ради интереса читала книжки там 50-х годов, и там даже про ту же язву писали как, что вот мы до конца не знаем, что все-таки является причиной, потому что у кого-то из людей она возникает, а у кого-то из людей с гастритом она, например, не возникает. И приводился ряд факторов, которые отражали скорее патогенез язвы, но поскольку хеликобактер открыли только в 80-х, да, то прям так и писали, что четко все-таки причину мы не знаем. И что предлагалось делать при язве? Значит, первые дни голодать. Ну, как бы логично, да, снижать там, секрецию желудочного сока потом, значит, предлагалось питаться только всем перетертым, протертым, жидким, потом уже постепенно включались какие-то продукты, которые, как это называется, обладают буферными свойствами, то есть способны обволакивать, ну, там, всякие кашки, кисели и прочее. А вот на данный момент, да, при язве в обострении, вероятно, имеет смысл действительно употреблять какую-то щадящую еду. Ну, наверное, просто потому, что когда у вас болит живот, вряд ли вы сможете осилить какой-нибудь жирный бургер, вам станет от него еще хуже. Mm -hmm. вот. Но в целом лечим мы сейчас это все-таки таблетками. Да? И мы открыли ингибиторы протонной помпы, сначала открыли там, локаторы гистаминовых рецептов, потом ингибиторы протонной помпы, и стало понятно, как это все лечить. На сегодняшний день ну, вот эти номерные столы, которые были придуманы в прошлом веке, не актуальны просто потому, что мы уже знаем э, о ряде болезней, э, их механизмы развития и научились их лечить препаратами. А при одном, наверное, заболевании в гастроэнтерологии, это целиакия, актуальна диета. Это единственное лечение э, этой болезни. Целиакия – это непереносимость глютена. Это не тогда, когда после булочки живот раздуло. Это серьезное такое заболевание, это аутоиммунная болезнь, при которой развиваются довольно серьезные процессы в тонком кишечнике, нарушается всасывание различных питательных веществ, есть риски определенных заболеваний, в том числе онкологических заболеваний тонкой кишки, и единственный способ это лечить, это соблюдать строгую агглютеновую диету. причем строгую до такой степени, что э, пациентам нельзя даже готовить на той разделочной доске, есть из той посуды, где лежал даже там, кусочек хлеба. То есть даже какие-то следы глютена, которые попадают, это не крошка, а вот какие-то невидимые нам следы, могут у них вызывать проблемы. Это вот, пожалуй, единственное. Что касается всех остальных болезней, наверное, мне многие а кто будет слушать, и, в принципе, пациенты также могут возразить, сказать, ну, как же, доктор, вот я там, условно, там, не знаю, съем пиццу, и мне плохо, или, ну, как же, неужели вот при моих проблемах мне там можно есть жирное? Тут надо сказать, что существует определенный разумный подход к питанию. Это, наверное, всем набившая оскомину средиземноморской диеты или средиземноморский рацион.
0: Тарелка вот эта. Да, вот эта тарелка, да.
1: Все, наверное, про это знают, это можно много где найти и почитать. И вот когда вы питаетесь вот примерно так, и когда позволяете каким-то там условно вредностям, да, составлять только примерно 5-10% от вашего рациона, тогда глобально с вами ничего не произойдет. Еда, она не вызывает болезнь. Болезнь развивается по довольно сложным механизмам, до конца не всегда понятным нам до сих пор, да, в ряде редких заболеваний. Просто некоторые продукты при ряде состояний могут усугублять или провоцировать симптомы. И у каждого человека эти продукты свои. Ну, например, нередко люди отмечают, что у них там изжога на что-то кислое, или, например, на лук, или там на хлеб. Но я знаю таких пациентов, у которых изжога от овсяной каши или от воды.
0: Ого, от Отсу... воды.
1: Отсюда вывод, да. Разве вода или там овсяная каша это что-то вредное? Ну, нет, конечно. Просто это их индивидуальная реакция. У них есть уже болезнь, которую нужно лечить должным образом и на время обострения там, отказаться от какого-то конкретного продукта. Но потом это все есть можно. Поэтому всегда вот такие моменты обговариваю с пациентом, привожу примеры, что такое там, средиземноморский тип питания, все это рассказываю. И ну, при некоторых болезнях, там, при СРК, например, могу рекомендовать на короткий промежуток времени есть такая диета Low-Food Map. Но это не на всю жизнь, это на определенный период, который позволяет выявить какие-то продукты, которые усугубляют симптомы, и потом понять, какое количество этого продукта нормально переносится, и человек может его есть.
0: Ну и при аллергиях еще, наверное, да?
1: Да, но аллергия это не совсем все-таки гастроэнтерологическая ну, да. болезнь, это все-таки отдельный да, пул. Конечно, есть а, а, пищевые аллергии. А, это такие, да, острые довольно состояния, есть пищевые непереносимости, там есть грань. Между этими состояниями, если мы говорим про какую-то непереносимость, это зависит от того, сколько ты съел. То есть, условно, от одного мандарина ничего не будет, а вот от килограмма может и обсыпать. Но это не аллергия, это такая вот как псевдоаллергия. А вот при истинных аллергиях там действительно от даже следов продукта возникают острые реакции, там шок анафилактический, отек горла, сыпь и так далее. Есть еще одна редкая болезнь в гастроэнтерологии, езинофильный эзофагит. Это, ну вот, если очень утрированно сказать, это по типу бронхиальной астмы только в пищеводе. Это угу. очень утрировано. И вот при этой болезни...
0: А какие симптомы?
1: Там какие симптомы? Значит, чаще всего этим заболеванием страдают молодые мужчины. Самый такой частый симптом – это нарушение глотания. Это боль или затруднение при проглатывании пищи. И изжога, может быть. А может и не быть. И вот в такой ситуации, когда это присутствует, мы должны обязательно провести гастроскопию, конечно, взять биопсию из пищевода и увидеть там большое количество таких клеток, как азинофилы, которые вызывают это воспаление. Потом приводит к тому, что вместо этого воспаления приходят другие клетки, которые начинают там формировать уже рубцовую ткань. И это все приводит к тому, что пищевод сужается. Его называют таким кошачьим пищеводом, потому что выглядит реально как вот такой в колечках, да, такой, как у кошки. Вот. И э, при этой болезни, кроме лекарств, иногда предлагают соблюдать диету с исключением там шести самых частых аллергенов. Но это не у всех работает, потому что эта болезнь, она не связана конкретно с аллергией на эти продукты. Там немного другие механизмы. Вот эта болезнь, да, мне на ум пришла. Э, ну и пожалуй все есть ряд состояний при которых безглютеновая диета тоже может быть полезна это например в дерматологии такая есть болезнь как герпетиформный дерматит пробовали да при различных неврологических заболеваниях и при аутизме насколько я да, помню да 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 были такие исследования вот ну в ряде случаев это тоже может оказывать какой-то положительный эффект ну вот пожалуй все
0: то есть Правильно я понял, что человек, который, например, лечит язву, не попадает под запрет на пиццу?
1: Нет, не попадает. Ну, конечно, если он съест там пиццу с перчиком холопенью, наверное, ему будет не очень приятненько. Но в целом нет.
0: Угу. Это здорово. Мне кажется, это хорошая новость для многих людей. Давай немножечко поговорим uh, про миф. Uh, ты уже мне сказала, что это миф по поводу красных, зеленых, желтых овощей. Мне кажется, этот миф больше всего распространен при каких-то послеродовых ä, историях. Очень часто запрещают ä, или во время беременности запрещают женщинам есть вот нельзя есть вот красные, вот зеленые там е, ну я не знаю, может быть не так, конечно, ä, может быть наоборот, но нельзя есть какой... какие-то цвета. В этом есть хотя бы Горсточка истины или вообще никакой?
1: Нет, в этом нет горсточки истины. Я не знаю, откуда пошел этот миф, как цвет. Но цвет. он очень
0: распространен, согласись?
1: Очень распространен, но в этом нет логики, потому что цвет продукта он никак не влияет на то, как иммунная система на это отреагирует. Иммунной системе нашей по барабану красный это был перец или зеленый, то есть реакция, то если мы говорим про пищевые аллергии, реакция идет на белки, которые содержатся в продукте, а не на пигменты. Вот. наверное, это связано с тем, что аллергия наиболее часто у людей там встречалась на какие-то фрукты, там, возможно, не знаю, мандарины, то есть, цитрусовые, да? Но вот Нередкий такой аллерген. Это, например, белок коровьего молока. Молоко вообще белое. Ну, вроде бы не красное, не зеленый да, но тем не менее, аллергия на белок этого молока она встречается там на морепродукты. Морепродукты, рыба тоже может быть белый и красный. Опять же, нет, это действительно миф, но я не аллерголог, я, наверное, не очень глубоко в теме, откуда этот миф возник. Но нет, кормящей маме, беременной маме можно, есть все. Ее рацион должен быть разнообразным. Более того, проводился ряд исследований, которые показал, что чем разнообразнее питается мама, тем ниже риск развития аллергических заболеваний у ребенка и не только аллергических, но и аутоиммунных. Это тех болезней, которые развиваются из-за того, что собственная иммунная система атакует свой же организм. Как это работает? Когда иммунная система человека, ребенка, вот он рождается, она знакомится с разными видами бактерий, там всяких глистов, вирусов, она тренируется. Если ребенок, условно говоря, растет в стерильных условиях он же не может всю жизнь так да, находиться, он рано или поздно там, идет в детский сад. Как обычно бывает, ребенок идет там, в детский сад, и родители начинают страдать от того, что он постоянно приходит с соплями оттуда. Ну, да. Почему? Потому что он во внешней среде контактирует с разными вирусами и его иммунная система тренируется, и он начинает там. Переносить ряд каких-то неопасных для его жизни э, заболеваний. Я не говорю сейчас про то, что надо устраивать ветряночные вечеринки. Нет, у ни, меня ни... просто вчера ни... ребенок
0: лизнул э, кнопку в лифте. Ага. Ну, он
1: ничего, лизнул, ничего страшного. Э, максимум, что с ним будет, ну, э, какой-нибудь понос у него случится. Но, опять же, должно попасть определенное количество какого-то вредного э, агента, который способен был бы вызвать что-то. Вот, поэтому, нет, наоборот, надо питаться разнообразно, и, кстати, вот в контексте, да, я специализируюсь по воспалительным заболеваниям кишечника, это болезнь кроноязвенной кориды, тоже проводились исследования, и было показано, что если мама кормит ребенка молоком, кормит его долго, ну, там, больше полугода, да, как минимум, там до да, полгода рекомендовано. Если кормить дольше, если при этом разнообразное питание, то есть, да, вот формируется богатая микрофлора, много, если фруктов, овощей, то это снижает риски этих болезней в будущем.
0: Здорово. А есть какие-то продукты, которые вообще лучше исключить? Или такой еды нет? Алкоголь. Все... А, алкоголь.
1: Ну, это не совсем продукт, конечно, это все таки напиток. С точки зрения медицины безопасной дозы алкоголя не существует в принципе. При этом, поскольку все мы живые люди, да, все прекрасно понимают, что все равно как бы, люди периодически алкоголь употребляют. И вот была придумана такая история, как условно-безопасная доза алкоголя. Условно-безопасный ⁇ это вот в среднем по там, популяции посчитали, сколько же грамм этилового спирта человеку, по идее, не должно навредить гипотетически не приведет ни к чему плохому. И тут надо быть очень осторожным к этому, как это доносить до пациента. Потому что нельзя сказать, что вот если вы там будете, условно говоря, каждый день выпивать стоп-кводки, ничего страшного не случится. Ни в коем случае. Эти условно-безопасные дозы, это не значит, что так можно делать. Это значит, что вероятнее ничего не будет. А вот если превысите, то будет. Но все-таки это я не говорю про какие-то аспекты там, алкоголизма это все-таки касается именно психиатрии. А вот что касается повреждения внутренних органов это и болезни печени и поджелудочной железы и увеличение риска рака пищевода желудка толстой кишки риска. То есть мне могут возразить, как это называется, ошибка выжившего, да, что там мой дед пил-курил угу. э, и дожил до 95 лет. Ну хорошо, а сколько людей, которые пили-курили и, и умерли от какой-то болезни? То есть риски все равно есть. Поэтому, если можете, то не употребляйте. Или делайте это редко там, в небольших дозах. Все вот эти условно безопасные дозы, они причем для каждой страны разные. Вероятно, это связано с тем, что люди примерно понимают, кто сколько где пьет.
0: Ну и плюс все-таки в разных странах разная экологическая обстановка. Конечно. Социальная. Какой алкоголь, кстати, наименее опасен с точки зрения гастроэнтерологии? Водочка?
1: Нет, да, это забавно, когда пациенты говорят, что можно язву водкой вылечить, но нет, нельзя. Нет, тут нет такого безопасного с точки зрения гастроэнтерологии, то есть проводился ряд исследований, которые оценивали там, потребление определенных напитков, оценивался в принципе алкоголь. А, таковой. то есть
0: да. нет разницы особенно виски, пиво или водка?
1: Ну да, грубо говоря, просто считается в рамках того же да, средиземноморского типа питания, что допустимо вино, да, как там содержатся, кто там, флавоноиды, да, по-моему.
0: Потому что просто в Греции больше пьют вино?
1: Возможно, да. Ну нет, тут такого нет. Опять же, да, если ко мне там придет пациент и скажет, что я там каждый день... Я пью пиво, я ему скажу, да, а переходите-ка вы, голубчик, на водку. На воду, <laughs> нет, да. конечно. Вот, поэтому нет. Просто ряд алкогольных напитков при определенных болезнях может усугублять а, симптомы, там тоже вино, пиво, поскольку они там сидр, слабоалкогольные, они могут вздутие усиливать и какие-то такие бродильные процессы ага. провоцировать.
0: Ну вот я поэтому, собственно, и спрашивал, потому что я, например, из всех алкогольных напитков люблю только пиво, но мне от него по всем вот фронтам плохо вообще, это невозможно, то есть это следующий день я либо на унитазе сижу, либо еще что-нибудь делаю такое немалоприятное. Окей, а давай немножко про лактазную недостаточность потому что это какое-то, мне кажется, мейнстримовое уже заболевание, да. настолько популярное, и вот у нас здесь есть один человек в студии, кто болеет, и каждый раз, когда мы с ним едем в Москву с ночевкой на съемке с утра на завтрак он берет себе кашу закидывается лактазаром и говорит что это ему помогает вот раскрой пожалуйста секрет вообще что такое лактазная недостаточность и действительно ли Яков э, может переваривать кашу если выпьет лактазар
1: ну mm -hmm. no, uh... Скажу так, да простят меня все те, кто занимается проблемой лактазной недостаточности и кто испытывает какие-то неприятные симптомы от молока, но а, на мой субъективный взгляд, ну, не только на мой, вообще эта проблема гипертрофирована. Ты вот правильно сказал, это какой-то мейнстрим. То, значит, у нас э, все там с ума сходили из-за железодефицита, как какое-то было течение. Потом, значит, все у себя упорно искали целиакию, или, может быть, не искали, а просто садились на безглютеновую диету. Потом да, какая-то волна по поводу молока. Значит... Ну, с
0: железодефицитом я вот, может, и поспорил бы, потому что я, повторюсь, я назначаю практически всем, потому что очень часто mm -hmm. симптомы совпадают. И я вот за год, наверное, может быть, ну, у... Максимум, максимум 30% пациентов я встречал ферритин выше там, 50%. Uh -huh. А, по а почему он должен
1: быть 50%? Вопрос. То есть я вот по поводу да, железодефицита, я тут вернусь к этой теме. Есть, да, вот эти там международные рекомендации mm -hmm. клинические. В ряде из них написано, что дефицит железа это когда ферритин ниже 30. Американцы тут, гастроэнтерологи, кстати, написали рекомендации о том, что ниже 45 считается уже железо вот, дефицитом. Да, я
0: на это
1: вот вообще это такая вещь довольно спорная, в том плане, что э, не всегда лечение анализа говорит о том, что мы вот добрались до сути симптомов, потому что все вот эти симптомы, они очень неспецифичны, и они могут встречаться при ряде состояний. Поэтому, когда я там условно вижу гемоглобин 140, а ферритин ну, 25, я не всегда думаю о том, что здесь батюшки дефицит железа. Поэтому вот здесь я бы так тоже все это интерпретировалось с осторожностью. А в плане мейнстрима я имела в виду не то, что это не распространенная ситуация. Нет, она правда распространенная, но э, про мейнстрим я имею в виду в контексте, там, что вот там не знаю, в соцсетях популярно, mm. и вот
0: да, с чем, чем приходит
1: пациент. Ну, так вот, возвращаясь к лактазной недостаточности. Вообще, в молоке и в кисломолочных продуктах есть такой углевод, как э, лактоза этот углевод, как и все, в принципе, компоненты пищи, должен каким-то образом у нас усваиваться. У нас есть ряд определенных ферментов, которые отвечают там, за усвоение жиров, белков, углеводов. И вот у нас есть фермент лактаза, который значит, обитает в тонкой кишке и должен этот углевод переваривать. Но у ряда людей этого фермента может быть мало, у ряда людей он может вообще отсутствовать. И почему вообще это в принципе происходит? Во-первых, эволюция штука умная, и природа она в принципе не предполагала, что человек после того, как он закончит грудное вскармливание, решит пить что-то еще молоко. И поэтому это, в принципе, можно рассмотреть как вариант такой вот нормы, что со временем, особенно с возрастом, количество активности этого фермента, она снижается, потому что, ну, вот так просто устроено, да, mm -hmm. и я бы не назвала это даже болезнью. Это вот такой вариант нормы, он очень распространен в определенных популяциях, да, и если почитать какие-то данные вот эпидемиологические, можно увидеть, что там у большого количества людей в какой-нибудь стране присутствует вот эта недостаточность этого фермента. Значит, что происходит? Даже если этого фермента нет совсем, человек все равно может какое-то количество молока нормально усвоить. Почему? Потому что природа умная, опять же, и в кишечнике живут, помимо этого, еще и бифидобактерии, которые как бы компенсаторно это все перерабатывают, этот углевод. Что значит будет от того, что человек пьет молоко? Это никак ему не навредит в контексте того, что это не вызовет какую-то болезнь, какое-то поражение структуры органа. Максимум, что с ним будет, ну, у него вздуется живот, поболит, и у него будет понос. Вот это вред, который да, максимум можно ожидать от молока. А при этом надо сказать, что люди могут усвоить разное количество лактозы. Там, если не ошибаюсь, даже люди с полным отсутствием этого фермента могут усвоить 12 грамм этой лактозы. Если не ошибаюсь, могу в цифрах путаться. Тут зависит от того, то есть в каком количестве содержится этот углевод в разных продуктах. Например, в молоко, если взять обычное в молоке, там сгущенка, там много лактозы. А, например, взять какой-нибудь пармезан, там ее мало. Соответственно, человек может чуть легче переваривать этот. Пармезан. По поводу фермента, который часто используется в детской практике, у взрослых это не всегда работает, но если работает, ну почему бы нет, я тут глобально не против применения этой добавки, она не должна навредить по логике. Есть определенные тесты для обнаружения этой лактазной недостаточности. Очень популярен стал вот этот генетический анализ, но надо понимать, что если мы вспомним биологию, там, не знаю, 8 по-моему, класса, и вот этот вот раздел генетики, наверное, все помнят о том, что такое генотип и фенотип. Генотип – это набор генов, которые у вас есть, а фенотип – это проявление этих генов. И надо сказать, что те гены, которые у вас есть, они не обязательно приведут к формированию какого-либо признака. Да, то есть, вот, поэтому э, наличие какого-то генотипа э, не обязательно говорит о том, что вы будете плохо переносить молоко, ровно как и наоборот, наличие генотипа, который говорит о том, что вы вроде бы должны его нормально переносить, а на практике вы можете переносить плохо. Поэтому самый простой способ вообще проверить, как вы усваиваете это молоко, это выпить это молоко. Или отменить на какой-то промежуток времени, а потом вернуть в рацион. И посмотреть, как вы его переносите, в каком количестве вы его переносите. И, собственно, дальше основываться примерно на вот эти вот порции.
0: Угу. Отличный ответ, спасибо. Пребиотики и пробиотики. Что это такое? В каком случае это необходимо применять? Стоит ли вообще как-то лечиться после того, как вы пропили курс антибиотиков, например? Потому что большинство врачей действительно после курса антибиотиков назначают что-то, чтобы, возможно, это правильно, возможно, якобы вылечить кишечник.
1: Ну, значит, пребиотики и пробиотики... Что это такое? Пребиотики – это не некие такие продукты, да, либо полезные какие-то вещества, которые, как считается, при употреблении в должном количестве способны вызвать рост полезных бактерий. А пробиотики – это, собственно, те самые полезные бактерии. Неплохими там, пребиотиками являются квашеная капуста, кисломолочные продукты. Это все прекрасно формирует здоровую микрофлору в кишке. Надо Если, сказать... конечно, у вас нет лактаза, да, да. Вот. Надо сказать, что наша микрофлора содержит очень большое количество бактерий. Их там триллионы вообще, триллионы этих бактерий, и они формируются начиная там с внутриробного развития то есть вот то что ест мама пока она вас вынашивает как она вас кормит как она вводит прикорм. Часто ли вам приходилось на протяжении жизни применять те или иные таблетки, там те же антибиотики? Как вы сами питаетесь? Что преобладает в вашем рационе? От всех этих многочисленных факторов, от генетических моментов, будет зависеть то, какая у вас в итоге будет сформирована микробиота. И показано, да, что у людей, я не помню, какого-то племени африканского, которые очень разнообразно питаются, то есть они буквально едят все, что вот находят. Всяких разных там животных, всякие разные разнообразные растения. Показано, что у них самая богатая вообще микрофлора. А когда человек употребляет скудную однообразную пищу, то у него напротив состав кишечной микробиоты скуден. Опять же, по поводу состава, да, как мы его можем оценить? Ну, анализами, пожалуй, что никак. Потому что даже если мы там, возьмем анализ КАЛА или там, анализ Крови, ну, что мы там посмотрим? Ну, максимум какие-то 20-30, ну хорошо, 50 этих видов, а мы не поймем, что мы в итоге получили, да. То ли это просто транзитом, эти микробчики прошли, то ли они у нас там живут. А что у нас у стенок кишечника, пристеночный, да, микробиота. Мы ни одним анализом это не выясним. Поэтому. Когда мы пьем какую-то таблетку, которая содержит там сколько-то штаммов бактерий полезных, да, вряд ли приходится рассчитывать, что мы кардинально как-то изменим состав нашего микробиома. По поводу того, надо ли их принимать после приема антибиотиков, далеко не всем и не всегда. В целом, когда вы прошли какой-то курс антибиотиков, это не значит, что у вас все нарушилось и повредилось. Совсем нет. Все это, в общем-то, может вообще никакого следа на вас не оставить. Вы спокойно пропиваете курс препаратов и чувствуете себя, как и чувствовали ранее. Но у ряда людей действительно могут появиться определенные некомфортные симптомы. Нарушение стубла, вздутие живота. И дальше нужно просто разобраться в том, является ли это признаком какой-то болезни начинающейся, или это просто временное изменение микробиома, да, дисбиоз, как угодно назовите, которые сами, в принципе, пройдут mm -hmm. через какое-то время и, в принципе, какого-то глобального вреда не нанесут. Если у человека развиваются симптомы каких-то болезней после да, приема антибиотиков, конечно, нужно это лечить. Но... Вот Сейчас это прозвучит, наверное, очень странно, но когда у нас развиваются такие болезни, как, например, синдром избыточного роста бактерий в тонкой кишке, такое иногда бывает после курса антибиотиков, или, например, кластридиальная инфекция которые приводит к различным воспалительным процессам в кишечнике, мы это чем лечим? Опять антибиотиками. То есть, да, вот странно, вроде бы мы пропили антибиотики, которые вызвали какие-то у нас проблемы, а мы эти проблемы вынуждены все равно лечить антибиотиками, потому что эти проблемы связаны с размножением определенных бактерий в кишке, вредных, условно вредных. И поэтому вот этими живыми бактериями мы эти болезни не вылечим. Живые бактерии могут использоваться в качестве профилактики определенных состояний, но не лечения. Эта профилактика, как я уже сказала ранее, не должна проводиться всем подряд. Есть определенные группы риска возникновения этих заболеваний, плюс есть какой-то опыт у каждого пациента, который говорит о том, что вот я там условно, когда пью там препарат А, я нормально переношу курс антибиотиков, а вот без него мне как-то не очень. Я в этой ситуации абсолютно не возражаю. Если у вас был положительный опыт, и вы действительно чувствуете, что вы переносите курс лечения нормально, то почему нет? Но, повторюсь, вылечить какие-то проблемы, которым уже вызваны приемом антибиотиков, вряд ли мы сможем. Профилактировать возможно. И то профилактический эффект, он показан у ряда, штаммов у ряда бактерий, которые есть не во всех препаратах. А пробиотиков у нас ну, довольно большое количество, надо сказать. Поэтому надо смотреть состав и надо да, доктору там, сверяться с какими-то данными международными, там ВОЗовскими, Всемирной гастроэнтерологической ассоциацией, где вот прям прописано, что, какой штамм и так далее способен там профилактировать и так далее.
0: То есть в большинстве случаев Особенно смысла в этом нет.
1: В большинстве, да. да.
0: Угу. Просто я вот сколько раз пил антибиотики, ну какое-то количество раз я их пил, э, мне каждый раз назначали всегда пробиотики. И я знаю, что много назначают, например, при синдроме раздраженного кишечника. Вот э, в этом случае, насколько это обосновано?
1: Во время именно приема антибиотиков или в принципе?
0: Нет, просто в принципе.
1: В принципе... Это один из возможных механизмов влияния на симптомы СРК, но я бы не назвала его ключевым. И тут я действую по такому принципу. Если пациенту конкретный препарат помогает, окей, можно его курсами какими-то принимать. Глобально пробиотик вряд ли способен повредить, хотя был описан случай смерти от пробиотиков у да, пациента с глубоким иммунодефицитом, То есть надо понимать, да, когда мы ему живые бактерии даем, они способны вызвать определенную инфекцию и привести к каким-то разнообразным последствиям, к росту там, своих каких-то условных патогенов в кишке и прочее. То есть был такой случай, по-моему, у ВИЧ-инфицированного пациента описан. Литературе, Но глобально они не повредят, поэтому можно, если вам помогает, пропивать какой-то курс. Но в целом это вряд ли способно устранить все симптомы СРК. И здесь стоит чисто логически подумать, можем ли мы да, вот назначать всем подряд там, конкретный препарат. Для этого у нас что есть? У нас есть такие инструменты, да, как та самая доказательная медицина, которая провела исследование, и которая дала добровольцам с этой болезнью препарат и оценила, какому количеству из этого большого количества помогло. И таким образом да, выясняется, сколько же нам надо пролечить людей, чтобы э, там, одному человеку это помогло. Да? И выясняется, что это достаточно большое количество поэтому здесь я опираюсь на личный опыт пациента предыдущий, а как правило наши пациенты часто прибегают к этим препаратам и если они мне говорят ну я вот пью пью мне ничего не помогает зачем я буду назначать еще какой-то проводить ну своего рода эксперимент
0: ну точно давай наверное перейдем к СРК угу. потому что это наверное самая такая сходная тема с моей специальностью и это настолько тоже распространенное заболевание. Буквально каждый мой пациент говорит, что хотя бы разочек с чем-то подобным я сталкивался. Вот давай попробуем с точки зрения гастроэнтерологии м, описать, что это такое за заболевание. Мы немного поговорили уже о функциональных заболеваниях, ну как бы об этом конкретно. И э, что с точки зрения доказательной медицины, клинических рекомендаций, международных стандартов необходимо делать при этой болезни? А что является мракобесием, ну или какой-то не очень правильной, не очень грамотной работой?
1: Угу. Ну, СРК – это синдром раздраженного кишечника. То есть это ряд таких проблем, которые сопровождаются болью в животе и нарушениями стула. Если у человека не болит живот, мы не вправе ставить ему диагноз СРК. То есть это может быть какой-то другой диагноз, в том числе и функциональной болезни, но не СРК. Когда вот, ты сказала очень такую интересную вещь, хотя бы разочек сталкивались. Вот если это разочек, там условно, поболел живот запор и так далее, то вряд ли это соответствует именно этому диагнозу. То есть СРК – это постоянные симптомы. По нашим критериям мы ставим такой диагноз, если эти симптомы развиваются не менее чем три месяца подряд, не менее чем полгода. Да? То есть тут надо понимать, что это довольно такое длительное течение. При этом, конечно, к нам пациент может прийти там, спустя месяц от начала симптомов, сказать, доктор, не могу, все болит, никак не могу там от туалета отойти, и это может быть дебютом да, этой болезни, потому что все болезни они когда-то начинаются. и Дальше задача доктора провести определенную диагностику, чтобы не упустить какие-то иные заболевания. Значит, а что происходит при этой болезни? Наверное, все знают вот эту вот ось головной мозг кишка, то, что кишечник это второй мозг и так далее. Тут значит логика какая. Здесь нет, да, какой-то, чтобы было понятно, такой прямой струнки, да, которая идет от головного мозга сразу в кишку. Просто в пищеварительной системе, в принципе, очень развита иннервация. То есть там большое количество нервных окончаний, нервных волокон, энтерохромофинных клетках. И во всех этих нервных окончаниях, да, есть определенные рецепторы, там в том числе рецепторы серотонина, и все это, вегетативная нервная система, все это контролирует двигательную активность нашей пищеварительной системы, в частности, если говорим про СРК, то кишечника толстого, и его чувствительность. Чувствительность, по сути, к нормальным процессам. У каждого человека есть газы в кишке, у каждого человека по кишке продвигаются коловые массы. При СРК эти нормальные процессы воспринимаются как боль за счет того, что собственная нервная система реагирует неправильно на эти процессы. Нарушается двигательная активность, кишечник может в каком-то месте там перерастягиваться, чуть больше надуваться. Часто пациенты могут жаловаться на то, что они даже видят, как у них там надувается эта кишка, особенно худенькие люди. Указывать какое-то конкретное место, где вот у них больше всего болит, и это тоже можно объяснить определенными особенностями нашей анатомии. ну как правило, это бывает так, что то там, то тут поболит, то здесь поболит. Причем боль, она бывает иногда разное. То есть иногда, когда спрашиваю, у вас болит живот? Нет. А когда начинаешь расспрашивать подробно, то понимаешь, что кто-то это просто оценивает как дискомфорт, кто-то как распирание, как тяжесть, как какие-то спазмы. То есть тут надо подробно побеседовать. Что при этой болезни надо делать? Надо, во-первых, врачу Объяснить пациенту, что он предполагает, как развивается эта болезнь, тем, что она да, нарушает качество жизни. Это не, та болезнь, которая довольно распространена, и, вероятно, она связана и с особенностями питания, и с там, социокультурными моментами и так далее. И объяснить, каким образом можно с этой болезнью справляться. Безусловно, нужно исключить ряд заболеваний, Которые могут имитировать СРК. При этом, если раньше считалось, что СРК это диагноз исключения, да, то есть мы непременно должны исключить ну, вообще все, что только можно, и только потом говорить об СРК, то в дальнейшем это аксиома, она была пересмотрена. И стало понятно, что не нужно да, искать все подряд и, как любят говорить наши пациенты, докопаться до истины. Доктор, куда мне копать? Где же причина? Где то самое зло, устранив которое, я могу от этого избавиться? Как правило нет какого-то единого зла, которое мы можем убрать, и человек избавиться от симптомов, потому что это сложный механизм, который развивается по разным причинам, и э, спровоцировать его могут разные моменты. У кого-то стресс, у кого-то пищевое отравление, э, у кого-то в целом да, какое-то хроническое состояние, у кого-то просто на ровном месте это может случиться, и э, на фоне, да, как мы говорим, полного благополучия. А Конечно, с каждым, опять же, человеком мы должны определиться с определенным перечнем исследований, которые нам нужны для того, чтобы уточнить его состояние. Мы начинаем там с каких-то банальных анализов, общий анализ крови, биохимический анализ крови, какие-то анализы кала, которые покажут, а есть ли скрытая кровь в кале, потому что скрытая – это та кровь, не которую мы видим как э, таковую, а та, которая может э, быть в кале, но не менять никак его ни, ни цвет, ни э, структуру мы должны посмотреть, есть такой маркер, как кальпротектин, да, особенно при диарее. Это маркер, который очень хорошо отражает воспаление в кишечнике. Причем воспаление, он отражает любое, Многие, наверное, кто уже сталкивался с проблемами по части пищеварения, читали про этот кальпротектин, и первое, что можно в интернете прочитать, что это непременно там, болезнь крона язвенный колит, это вот те самые хронические аутоиммунные болезни, но нет. Если вы переболеете ротавирусом и ради интереса сдадите этот анализ, он тоже будет у вас повышенным. Поэтому доктор должен найти... Ряд тех обследований, которые актуальны конкретно этому человеку. Если у меня, например, пришел пациент, который пять раз делал колоноскопию, 10 раз давал кальпротектин, 20 раз делал гастроскопию и 30 лет страдает симптомами одними и теми же, то вряд ли я должна вдруг резко у него предположить какую-то болезнь, которую вот до сих пор не нашли. Скорее всего, это будет функциональное заболевание. Конечно, есть там ряд состояний целиакии, микроскопические болезнь Кроно, которые могут быть похожи на СРК, но все же там есть определенные объективные изменения в анализах, которые позволяют нам их предположить, и а, либо какие-то определенные особенности конкретного пациента. Поэтому не надо впадать в раж поиска да, вот этой причины и обследования на все возможные болезни. Надо объяснить пациенту, какие есть подходы к лечению. То есть есть подход, когда мы применяем какие-то коррекции там, рациона, про ту же диету Low Food Map я упомянула. Даже есть мои питерские коллеги, которые написали книгу про эту диету, они просто, ну, по сути, перевели да, имеющиеся международные данные. Конечно, есть сайты, на которых все это можно смотреть. Было приложение, сейчас, наверное, оно недоступно для скачивания, потому что оно платное, которое посвящено этой диете. Кроме вот этих вот коррекций там, рациона, мы можем назначать наши гастроэнтерологические препараты, которые влияют на боль, то есть это, как правило, спазмолитики. Это препараты для коррекции стула. У кого запор, тому, значит, от запора. У кого диарея, тому от диареи. И это препараты, антидепрессанты, которые мы часто используем. Я за приемный день практически каждому человеку выписываю рецепт на антидепрессанты. Вообще каждому? А, ну, с, часто с СРК. С СРК с какими-то другими функциональными патологиями. А, потому что, как правило, когда ко мне приходит пациент, он уже обследован, переобследован. Он опробовал все возможные способы терапии, и они ему либо не помогают, либо помогают, но временно. Uh -huh. А он хочет вот справиться с этим как-то более-менее глобально. И у нас есть данные, которые говорят о том, что прием этих препаратов позволяет э, достигнуть э, ремиссии. Мы не говорим здесь о том, что это чудо-средство, которое на всю жизнь избавит вас от страданий. Мы объясняем, э, почему нам нужны эти препараты, потому что Человек может сказать, у меня нет депрессии. Доктор что, с ума сошли? Зачем мне антидепрессант? Или я что, псих что ли какой-то? Зачем мне ваши препараты? Вы давайте мне лечите живот. И вот важно объяснить, для чего это нужно, что этот препарат, по сути, работает у нас как обезболивающий препарат. Да, у вас там может быть параллельно депрессии или там тревога. Я, кстати, стараюсь оценивать психоэмоциональное состояние своего пациента всегда, потому что я понимаю, что, например, если у него есть суицидальные мысли, а я ему сейчас назначу антидепрессант, то они у него могут усилиться, да, в ряде ситуаций. Ну, как говорится, не мне рассказывать. Вот. И, конечно важно все это провести, объяснить, для чего нам нужно это лечение. И направляю на психотерапию активно, причем психотерапию, которая может быть связана не только с тем, что у человека, например, там тревога какая-то есть или там зацикленность на сим... Да? А есть специальная даже психотерапия при СРК как раз, да. когда учат вот, работать с этими симптомами непосредственно, как... Ну, а, когнитивно-поведенческая да, терапия
0: да. СРК есть, да, такая.
1: Да. Вот это вот те подходы, которые нужно использовать. Но самое главное, как мне кажется, это человеку просто объяснять, не, не, не отмахиваться от него, не говорить, что у вас все нормально. Ну, ничего мы у вас не нашли. Ну, что вы хотите? Ну, ну да, ну болит у вас. Ну что, ну все же нормально. Вот это большая ошибка, и часто пациенты с этим сталкиваются, потому что у них реально болит.
0: И это вызывает, кстати, ипохондры еще да. дополнительно очень часто, потому что. Люди начинают не верить врачам и говорят, что как же вот меня, конечно, ничего не нашли, но, может, вы просто плохо искали?
1: Конечно, это очень частый вопрос, поэтому пациенты хотят, до, как они говорят, докопаться до истины, найти uh -huh. причину. Потому что животник действительно болит, они это не придумывают, они не сумасшедшие, и поэтому важно, ну, мне кажется, это, наверное, странно это говорить, но. Врачу важно проявлять сочувствие к своему пациенту.
0: Это, кстати, не странно говорить, вот. будучи… Я, кстати, даже не буду здесь ограничиваться только Россией, потому что я вот много работаю, помогаю онлайн, консультирую людей из других стран, и… Я бы не сказал, что там вот с точки зрения эмпатии как-то намного лучше. Действительно, как-то вот то ли врачебная специальность может быть сама по себе настолько вызывает сильное выгорание, что со временем врач перестает замечать какие-то эмоциональные моменты относительно пациента и как-то на них не очень хорошо реагирует. Но это важно, это важно. Я и...
1: думаю, что тут как сказать и присутствует, наверное, момент выгорания, и еще Момент вот этих, как сказать, как это назвать, возможно, бюрократический, когда мы говорим там... Например, о каком-то приеме в частной клинике, вот у меня прием длится час. Uh -huh. И, конечно, я понимаю, что там, мои коллеги, которые работают в поликлинике или, например, в стационаре, у меня тоже есть такой опыт. И я понимаю, насколько мой подход он изменился за это время. Потому что, когда ты в стационаре работаешь, ты быстренько там, забежал в палату, провел быстренький опрос. Как правило, у тебя пациенты тяжелые. И ты там, что называется, не рассусоливаешься. Ты должен понять какие-то четкие очень вещи. и сделать огромную кучу дел, связанную в том числе с бумажками, которые позволят этим пациентам вылечить свою болезнь, выжить, да, там, не умереть. То есть это очень, как правило, Непростая задача, а в поликлинике это просто огромный поток, и мы понимаем, что когда 10 тебя, там 10 минут на, минут на пациента, ты не будешь сидеть и слушать его час, да? ты, конечно, должен быстро решить задачи, которые, то есть, когда пациент приходит к врачу, он хочет поговорить. Он хочет высказать свою боль, свои проблемы. Но доктор, помимо того, что он это все должен слушать, он должен еще и какие-то четкие вещи выяснить. И когда у тебя на это час это одна ситуация. Когда у тебя на это 10 минут это другая ситуация.
0: Да, час это иногда вот. кажется мало. Иногда
1: кажется, да. мало. А за рубежом у меня тоже есть пациенты, которые, например, лечились или там проходили обследование за рубежом и. Там как принято Я не могу говорить за всю за, за границу, как это говорится Но вот, например, из Европы да, Часто у врачей есть Ассистенты И часто задача врача даже на частном приеме Я не говорю там про государственное Здравоохранение Тоже выделен небольшой промежуток времени К нему пациент приходит И врач ему просто говорит, что делать, То есть такой патерналистский подход вот, тебе нужно сделать вот это. И когда, да, наш русский человек, который привык к задушевным беседам, ну, да, и, в принципе, любой человек, да, хочет, чтобы мы объяснили, он пытается спросить, доктор ему говорит так, я здесь врач, я так сказал, uh -huh. то есть он не утруждается тем, что это нужно как-то объяснять. А дальше ассистент тебе по почте присылает заключение этого доктора, и все. То есть... Такой подход, конечно, он многим пациентам не близок, и они не понимают, когда они не знают, зачем им что-то нужно и почему им это нужно, конечно, у них это вызывает недоверие. Ну, и вообще-то проблема довольно такая сложная, многогранная, можно бесконечно эту тему говорить. Что и... бы ты
0: посоветовал? Я обычно всем советую задавать миллион вопросов э врачу? Э своему врачу, да, чтобы понять, э как минимум, его компетенции. Потому <с что очень часто, когда действительно врач говорит, нет, я врач, и я лучше знаю, то это означает, что, возможно, он просто не очень.
1: Либо не очень знает, либо не знаю, считает себя вправе так говорить, ну, это уже, наверное, какие-то личные качества человека. Что бы я посоветовала? Врачу я бы посоветовала, если у него есть такая опция и такая возможность, послушать человека, не перебивать его, потому что очень часто в этом рассказе содержится большое количество информации. Когда пациент начинает уходить от вопроса, я это понимаю, у меня тоже такое часто бывает, я его направляю, то есть бывает, спросишь там... Да или нет, пациент тебе начинает рассказывать про двоюродного дядю. Ну, то есть, mm. конечно, это все бывает. Надо, да, четко как-то корректно направлять. Потом э, у многих пациентов есть э, разный подход. Кому-то, э, действительно, пациенты говорят, доктор, вы мне, говорит, это ничего не объясняйте, я все равно ничего не запомню, вы мне скажите, что мне делать. И вот когда человек тебе об этом прямо говорит, ты ему говоришь, вот мы делаем с вами вот это, вот это, вкратце говоришь, для чего, и все. Человек уходит, ему все понятно. А вот пациент, который тебя активно расспрашивает о том, что ему интересно, ты как бы должен сидеть и отвечать, ну, если ты можешь, конечно, я там не говорю про какие-то условия неприемлемые для этого. Что посоветовать пациенту? Я не знаю, я сама когда хожу, хожу к врачам, я нервничаю, я не знаю почему, то есть даже там на какое-то обследование прихожу, я нервничаю. Ну, мне, наверное, проще, потому что я потом могу интерпретировать данные этого обследования. Зайти на up -to date, проверить. Ну, сейчас уже, наверное, не зайти, Вот, но могу там с кем-то посоветоваться, хотя я как... Через
0: VPN, кстати, можно даже бесплатно... Да, я Ладно, про это, это слышала. Это... Да, да. <смех> на камеру. Да. Вот.
1: А, я тоже да, попадала, <смех> скажем так, в руки некомпетентных коллег, которым я как бы, просто доверяла, но по итогу, когда я там уже ретроспективно все это оценивала, я понимала, <смех> что это была, конечно, полная чушь. Поэтому ну, я не знаю, что тут посоветовать. А, Как-то, наверное, самообразовываться в рамках каких-то простых банальных вещей, там тоже, не знаю, биологии. Но, конечно, всю медицину невозможно выучить, тем более невозможно, зайдя в русскоязычный там, интернет, прочитать какие-то ценные сведения. Как правило, это такой идет, какой-то разброс устаревшей и не соответствующей действительности.
0: Угу. Давай пару слов еще после СРК. Поговорим про э, психогенную э, тошноту и психогенную диарею, психогенную рвоту даже иногда. С такими симптомами к тебе обращаются люди, и что ты им в этом случае советуешь? Ведь вылечить это невозможно, а часто от стресса избавиться тоже невозможно. Например, человек летит на самолете и каждый раз, когда он летает, а он ну, вынужден летать, например, по работе, или хочется ему летать, потому что у него отпуск, Каждый раз он сталкивается с, например, жуткой тошнотой, с которой ему приходится мириться, да еще и она может наступать заранее дня за три.
1: Угу. Ну, в любом случае, я, конечно, я должна как доктор убедиться в том, что это именно психогенные симптомы, да, что это, как мы это в гастронетрологии называем, функциональные да, симптомы. То есть, например, у нас есть такой диагноз, называется синдром тошноты и рвоты, да, функциональный. Это когда нет никаких причин для этого. Если не удается с помощью там, психотерапии проработать какие-то моменты, типа аэрофобии или там, не знаю, страха там, выступления, страха высоты и прочее, ну кроме психотерапии симптоматическое лечение. То есть если вы понимаете, что вы летите на самолете и вас тошнит, вы берете с собой любой противорвотный препарат, который вам пропишет доктор, который обладает этим действием, и принимайте его на весь тот период, что вас тошнит. В этом, по сути, нет ничего плохого, если там болит голова а, как-то разово, да, выпить таблетку и избавиться от симптомов. То же самое касается тошноты, то же самое касается диареи, то же самое касается запора. Ну, в любых там путешествиях можно использовать определенные препараты, которые вам посоветует врач.
0: Угу. Отличный ответ. Очень понравился. А, так. Еще очень важный вопрос. От нескольких э, моих подписчиков он поступил. Что за пересадка кала? Это, я так понимаю, достаточно какая-то тоже популярная история э, в русскоязычном интернете. Как это работает? Работает ли это? И в каких случаях это применяется?
1: Uh -huh. а, значит, по поводу пересадки кала. Это метод действительно работающий. На данный момент во всем мире есть единственное показание к этому методу терапии. Это тяжелый псевдомембранозный калит, который не поддается терапии антибиотиками. Что такое псевдомембранозный колит? Вот раньше я говорила да, там, про то, что... Человек может полечиться антибиотиками, в его кишечнике размножится условный патоген кластридия, с дефицилля, и она приведет к воспалению в кишечнике. Это довольно такое тяжелое состояние, оно может быть разной степени выраженности. И лечится, но тоже антибиотиками. Но бывает ряд случаев, когда антибиотики не помогают, и пациент продолжает находиться в тяжелом довольно состоянии, сохраняется это воспаление, у него нарастают риски перфорации кишки, да, то есть дырки в этой кишке, риски того, что у него возникнет сепсис, кровотечение и прочее. И чтобы не удалять кишку как орган, да, чтобы спасти жизнь человеку, пересаживают кал в таких ситуациях. Да? Либо если эта болезнь не такая тяжелая, но она часто повторяется. То есть, например, сегодня вроде полечили, помогло, потом опять и опять, и без конца, и уже не срабатывают препараты. Как пересаживается кал? Он пересаживается от донора. Да, есть определенные донорство каловых масс. Донор должен быть проверен на там, разные инфекции, и прочее-прочее и пересаживается с помощью эндоскопа. Есть два вида, когда через рот в кишку да, опускают. Это все в виде капсул, то есть это надо понимать, а -а -а. что это не фекалию пересаживают. Это все делается каким образом, собственно, сами фекалии их не измельчают, а как это перерабатывают до такого жидкого состояния, помещают все это в определенную капсулу и проводят пересадку. Либо делается, соответственно, через анальное отверстие, то есть с помощью колоноскопа. Терапии, также проводят вот эту вот пересадку каловых масс. Это работает в ситуации с этой болезнью. При этом, конечно, были попытки исследовать этот метод терапии и при ряде других заболеваний. Не во всех случаях это показало какой-то убедительно хороший результат. В ряде болезней это показало положительный результат, и некоторые пациенты даже это проводят. Но при этом надо понимать, что есть определенные риски, при пересадке кала того же там сепсиса, каких-то осложнений, связанных с проблемами потом в кишечнике. И когда вот эти риски, они все-таки пока превышают потенциальную пользу, мы не должны это рекомендовать. Поэтому на сегодняшний день во всем мире в результате многочисленных исследований вот только одна болезнь, при которой можно. Американцы по-моему, британцы даже имеют клинические рекомендации по этой пересадке, как это проводить, в каких условиях и прочее-прочее. То есть это вполне официальная процедура, это не какой-то там фрик-метод. Кстати, моя подруга, еще во времена Инстаграма, давно у себя размещала забавные истории про то, как в Америке практиковалась вот эта самостоятельная в общем, трансплантация, когда люди сами себе делали как бы, пересадку стула донорского. Ну, то есть в целом это да, метод, который довольно широко так исследован. Вот. Смысл в том, чтобы подсадить другую микробиоту, которая позволит справиться с вот этим патогеном, который размножился в твоей кишке.
0: Mm -hmm. Ты сказала про дырки в кишечнике, я mm -hmm. вспомнил про то, что одно время очень многие ну, якобы э, врачи говорили о каком-то синдроме дырявого кишечника. А. Что это такое?
1: Ну, конечно, ту дырку, которую я имела в виду, это конкретная дырка. Я понимаю, это абсолютно... Это перитонит, это перитонит, когда... Вот, а про синдром дырявой кишки, ну, надо сказать, что нет такой болезни. Просто при разных заболеваниях кишечника, при болезни крона, язвенном колите, при целиакии, даже при СРК, по-моему когда изучали, собственно, как выглядит эта кишка, стало понятно, что есть ряд особенностей, при которых вот Клетки кишечника не плотненько друг к другу стоят, а вот и имеют какие-то промежутки. Но это надо понимать, что это не какие-то да, гигантские дырки, в которые проваливается какая-то бактерия. Безусловно, проницаемость при ряде болезней она увеличивается, но до конца неясно, является ли это причиной этих болезней или все-таки следствием. То есть здесь скорее такая вот обоюдозависимая история. И когда мы лечим какую-то хроническую болезнь, скорее всего, меняется и проницаемость она улучшается, поэтому делать упор именно на то, что это надо как-то латать и заклеивать, конечно, нельзя, это все безосновательно, потому что это лишь один из, да, это один из компонентов огромной системы развития болезни. Если взять там те же ВЗК, там, если посмотреть на патогенез это механизм развития болезни. Во-первых, он еще и до конца непонятен. Во-вторых, он там занимает какие-то огромные развороты и содержит огромное количество информации. Ну и, конечно, не все так в этом плане просто.
0: Ну, это понятно. Давай поговорим Немножечко про процедуры бандажирования и шунтирования и ушивания кишечника. Ой, кишечника, желудка в основном, да, я так понимаю. В каких случаях это проводится? Я так понимаю, что частично это проводится при каких-то заболеваниях, естественно. Но часто это делается для того, чтобы снизить количество потребляемой пищи. Ну и, в общем, для эстетических каких-то целей или там, для похудения, может быть, по показаниям. Но тем не менее, меня интересуют два вопроса. Первое. В каких случаях это оправдано? И второе. Чего мы можем ждать, как осложнений?
1: Это оправдано в случае, если у человека есть ожирение, которое не поддается никаким другим способам коррекции. Вообще ожирение — это не болезнь, а именно пищеварение да, Это такое Метаболическое заболевание, связанное С нарушением обмена веществ И там дело не только в том, что человек Много ест и мало двигается Там есть ряд Процессов, которые запускают там, Воспаление и прочее-прочее И приводят к определенным моментам и, конечно, в лечении ожирения, безусловно, должны использоваться все современные данные, которые у нас есть по эндокринологии, по диетологии. У нас традиционно этой болезнью занимаются эндокринологи. Mm. Кроме там, составления определенных рационов и там, двигательной активности, есть и лекарственные препараты, которые применяются в лечении ожирения. И ожирение там, плюс сахарного диабета, они тоже используются по показаниям. И есть к ним противопоказания, то есть это, да, не какая-то волшебная таблетка, которую мы можем бесконтрольно пить и есть все, что хотим, лежать на диване и будет нам счастье. Нет. И в ряде случаев, когда не удается э, достигнуть снижения веса, не только по эстетическим показаниям, а, наверное, даже там, по каким-то уже э, моментам, связанных с болезнями, которые развились на фоне да, ожирения, там. Сахарный диабет, гипертония, какие-то проблемы с суставом, да, когда человеку нужно срочно снижать вес, иначе дальше будет только хуже и, возможно, какие-то плохие исходы. Тогда может применяться вот такое хирургическое лечение. Опасно ли оно? Ну, вероятно, поскольку да, там происходит определенная перестройка, и часть желудка как бы она отключается, и непосредственно маленький кусочек желудка как бы подшивается к тонкой кишке, у нас идет определенное да, выключение механизмов пищеварения. И частично может быть дефицит каких-то микроэлементов, витаминов, которые на этом участке кишечника способны были бы всасываться. Но надо сказать, что тонкая кишка она довольно длинная, и, в принципе, всасывание происходит по всей тонкой кишке. Здесь нужно подходить индивидуально. Конечно, у человека после операции на органах пищеварения могут появиться разные симптомы совершенно. там И по типу демпинг-синдрома это... Такая ситуация, когда человеку, например, удалили часть желудка или желудок, и, конечно, его пища сразу быстро поступает в кишку, и развиваются все соответствующие неприятные симптомы. И это могут быть какие-то там неспецифические проблемы, типа тяжести там в желудке, там отрыжек, изжоги из-за того, что забрасывается эта пища обратно, да. То, как бы человек привык, что у него есть определенный объем, в который он эту объем да, желудка и он ест и желудок это все хранит и перерабатывает а то значит объема стало резко меньше конечно может быть заброс обратный там кислого содержимого в пищевод поэтому тут надо решать индивидуально кому-то это позволяет действительно справиться с проблемой ожирения и в дальнейшем избежать опасных заболеваний сопряженных с ожирением у кого-то вызывают неспецифические симптомы и должно, ну, либо специфические, и должно корректироваться соответствующим образом. Вот глобально так.
0: Спасибо большое. Мне кажется, это абсолютно многогранный ответ на этот вопрос. К сожалению, мы вынуждены заканчивать, хотя у меня вот сейчас в голове, ну, как минимум еще шесть, наверное, вопросов, которые каждый занял бы минут по 10 минимум. Но... Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях. Я надеюсь, что ты сможешь немножечко поотвечать. Ну и если прям совсем много вопросов, то пишите об этом, и, возможно, мы встретимся еще разочек, если ты будешь не против.
1: Я только за.
0: Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно. Я прям с открытым ртом слушал и внимал. Ну, Надеюсь, что какие-то вопросы мы смогли закрыть. Надеюсь, что тебе было комфортно здесь. Спасибо, друзья, что смотрели. Подписывайтесь. Так, кстати, вот тут куда-то нужно? Не, не нужно?
1: Нет, никуда. Меня нигде нет. Приходите на прием. Всех вылечу.
0: Да. А, Натальи нет в социальных сетях, поэтому подписываться в этот раз никуда не надо. Можете а, прийти на прием в клинику Рассвет в городе Москва. Ну и оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, отправляйте нам донаты, покупайте консультации наших психологов, покупайте наши книги. В общем, все, покупайте и поддерживайте всячески наш проект. Ну и до новых встреч. С вами был доктор Сычев. Пока.